0: Предаването «Българска история чрез AI» е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерциална такава. Използваните източници в сезон 2 са Уикипедия и История на България, издание 1981 година, БАН. Политическата, социалната и етническата обстановка на Балканския полуостров през първата половина на VI век била твърде сложна. Като цяло балканските земи спадали към територията на обособилата се след 395 г. година източно-римска империя Византия с център Константинопол или Цариград. Социално-економическата структура на империята съществен дял продължавали да заемат робовладелските отношения, предимно в видоизменената форма на колоната. Острите вътрешни противоречия между робовладелската аристокрация и обнетяваното селско и градско население намирали израз в появата на еретически учения и в избухването на чести размирици. Етническият състав на населението в балканските земи през разглеждания период се отличавал с голяма пастрота. Северозападните западните краища на полуострова преобладавали и лирите, южните краища гърците, а целият източен дял бил населен с траки. В резултат на продължителния процес на руманизация и елинизация, развил се през предходните столетия, част от тракийското население, особено в градските центрове, загубило етническата си самобитност, докато тракийските селени пазели все още своя език, вяра и обичай. Редом с по старото население на Балканския полуостров през 6 век живеели и други етнически групи които проникнали тук по време на честите варварски нашествия през iv 5 век или били настанени в резултат на политиката на цариградските управници като федерати срещу задължението да пазят Дунавската граница. Относителният дял на това чуждо по етнически състав на местните балкански жители население бил сравнително малък. При тази обстановка започнали нападенията на славяните. Споявата на славянските племена и с постепенното им осядане на юг от Дунава настъпил решителен прелом както в етническите взаимоотношения, така и в обществено-економическото и политическото развитие на населението в Балканските земи. На византийската власт бил поставен край и се създали условия за изграждането на нови политически формации, между които първо място заема българската държава. Славяните са от индоевропейски происход. Към индоевропейската езикова общност принадлежат народите говорещи германски, романски, ирански, келтски и някои други езици. В далечната древност предедите на тези народи живеели на една и съща територия, говорели един и същ език. Родниската терминология във всички индоевропейски народи произлиза от един и същ корен и води към времето на матриархата. Наименуванията на най-старите уръдия на сочат, че в епохата на неорита все още е съществувал един общ индоевропейски език. Употребата на думи като бреза и зима. Сред южните народи показва, че древната прародина на индоевропейците се е намирала в Централна и Северна Европа. Общата терминология за домашен добитък е указание, че старите индоевропейци са се занимавали предимно с скотовътство. Наред с него основни поминаци били ловът и пчеларството. Земеделието оставало непознато. Разпадането на индоевропейската общност станало към 4 хилядолетие преди новата ера първи се отделили и се обособили в самостоятелни езиково-етнически групи индуси, иранци и хити, които поели на югоизток. След тях се от германските и романските езиково-етнически общности. Славянската общност се обособила по-късно, към края на 2 хилядолетие преди новата ера, когато от нея се отцепили така наречените балтославяни, предците на днешните естонци, литовци и латвийци. Анализът на общославянския език показва широка употреба на термини за езера, гори, блата и определени видове дървета и липса на общи наименования за морета и планини. Това дава основание славянската прародина да бъде локализирана в Централна Европа в басейна на Одер и Висла, между речието на Днепър и Белк и Южна Белорусия. На юго-изток съседи на славяните били кимерийците, скитите и сарматите, на изток финските племена, на северозапад запад литовските племена. На Запад, германските племена, на юг славяните се простирали до кърпатите и техни непосредствени съседи били дъките. Върху тази територия славяните освоили земеделието, поради което селскостопанската терминология е обща за всички славянски езици. Древните географии и старогръцките писатели нямали ясна представа за земите на славяните, пък и не проявявали някакъв особен интерес към тях. С това се обяснява и липсата на писмени сведения за славяните до началото на новата ера. Предполага се, че неврите, будините и скитите земеделци, обитаващи горните течения на Днестър и Белк, а така също и лотийците на Запад, за които споменава Херодот 5 век преди новата ера, са били славянски племена. Твърде е възможно енетите, които живеели на север по брега на Балтийско море и доставили кехлибар, също да са били славянско племе, те населявали територията, която някога била прародина на славяните, пък и името Енети е много близко до името Венети-Венеди, с което славяните станали известни в началото на новата ера. По-определени данни за живота и бита на славяните през първото хилядолетие преди новата ера дават резултатите от археологическите проучвания. Основата на всички изследвани до сега култури е една и съща – земеделието и скотовътството. Една от най-старите славянски култури е лужицката. Тя обхваща периода от края на втори до края на първото хилядолетие преди новата ера простирала се върху огромни територии от Балтийското крайбрежие между Висла и Одер на север до белк и горното течение на припет на изток, средна елба на запад и кърпатите на юг. Характерни черти на тази култура били шнуровата керамика и полетта с погребални урни след изгарянето на мъртвите останките, поставени в специални урни, били заравяни в недълбоки ями, заедно с различни съдове и украшения. Носителите на тази култура познавали метала първоначално бронза, а по късно и желязото, от които приготвяли оръжия и уръдия на труда, включително и земеделски. Родствени на лужицката култура и нейно понататъчно развитие са чернолеската култура 8 век преди новата ера, между среден Днепър и горен белк и милоградската култура втората половина на първото хилядолетие преди новата ера, на територията на Южна Белорусия, по десния бряг на Днепър, до устието на Припет. От края на първото хилядолетие преди новата ера продължители на културата на полетата с погребални урни станали носителите на липидската култура по Горен Днестър. На Пшеворската култура заела земите на Лужицката, на Зарубинецката култура разпростряла се между Днестър, Днепър и Белк и на Черняховската култура 3-4 век от новата ера. Черняховската култура не само наследила Зарубинецката, но и проникнала далеч на изток, до Донец, Дорен Днепър и дори до Крим. Проучването на посочените култури показва непрекъснатото развитие на една и съща етническа общност. Отделните култури отразяват сложния исторически процес на формиране на раннославянското общество. Трябва да се отбележи обаче, че степента на развитие на техните носители не била еднаква. Докато племената на Север имали по-примитивна култура продължение на векове обработвали земята, като изгаряли гористите масиви, племената на юг, около Карпатите и посредното течение на Днепър, отишли много по-напред. Те използвали ралото в земеделието и имали развито скотовътство. За наядчиското производство сред тях също така отбелязало напредък. Несъмнено за това положение се допринесли връзките с римските провинции по средния и долния Дунав, както и с гръцките колонии по северното Черноморско крайбрежие. По времето, когато били създадени за рубинецката и черняховската култура, в писмените извори се явяват първите сигурни сведения за славяните, наричани си Венети. Римският историк при ние, Стари в съчинението си, естествена история, средата на първи век съобщава, че венетите живеели на запад от Висла, в онези територии, където се оформила славянската етническа общност и където тя създала първите си познати култури. Римският историк Тацит края на първи век също така познава славяните под името Венети. Съчинението си «Германия» той определя точно и техните съседи – германците на запад, певкините на юг, сарматите на изток и фините на север. При това Тацит дава и конкретни сведения за обществено-политическия строй на славяните – водели уседнал живот по подобие на германците, строели жилища, употребявали щитове като част от въоръжението си, освен това бродери за разбойничество по цялата територия между Певкините и Фините, т.е. от Карпатите до Балтийско море, което показва първите признаци на разложение на родовообщинния строй и превръщането на войната и грабежа в поминък. Александрийският географ Птолемей средата на 2 век и Певтингеровата карта 4 век също така познават славяните под името Венети, по това име Балтийско море било наричано Венецки залив или Венецко море. От старите автори най-пълни сведения за славяните дава готският историк Йордан средата на 6 век. Като описва племената, живели през 4 век отвъд Дунава, той съобщава, че на север от Карпатите и от изворите на Висла живее върху огромно пространство многолюдният народ Венети. Наистина техните имена семенят според разните родове и места, но те се наричат главно славини и анти. По-нататък Йордан пояснява, че славините обитавали земите от Новиодуном и така нареченото мурсианско езеро до Днестър и на север до Висла, като намиращите се тук гори и блата им служили за поселища. Антите пък живеели между реките Днепър и Днестър, стигайки на юг до Черно море. Макар в историческата литература да съществуват различни мнения относно местонахождението на Новиодонум и Мурсианското езеро, несъмнено е, че през 4 веки Ордан поставя славините по цялото протежение на север от Карпатите, от Панония до Днестър, а Антите – между Днестър и Днепър. Сведението на готския историк е дало основание на много учени да разглеждат славините и Антите като два основни клона на славянската племенна общност, обозначена с името Венети. Всъщност, Йордан разграничава венетите от антите и славините. Като описва войните на осткутите с славяните през средата на 4 век, той назовава славяните с общото име венети и подчертава, че те били силни със своята многочисленост. Веднага след това Йордан съобщава, наистина те, както почнахме да обясняваме в началото на изложението или в списъка на племената, са от един и същ происход, а сега се явяват под три имена, т.е. венети, анти и славини. Сведението на Йордан дава основание да се твърди, че най-късно през 4-5 век огромната славянска общност се е разпаднала окончателно на три дяла със свои собствени имена – Западен Венети, Южен, Славини и Източен Анти. Своята прародина в продължение на много векове славяните се занимавали с земеделие, скотовътство, лов и риболов. Отчелен мед приготвяли своето любимо питие медовина. Развили и някои занаяти, като ковачество, гранчарство, дърводелство и кожарство. Общественият строй се характеризирал с господство на родовата община, макар да се наблюдавали вече първите признаци на разложение в нея. Славяните били многобожници. Почитали на първо място Бога на грамотевицата, известен с името Перун. Други техни богове били дъжбог на плодородието, волос или велесна стадата, еморана на смърта, лада на хубостта чернобог на злото и добрият бог на доброто. Богатият пантеон на славяните съответствал на господстващите обществени отношения сред тях, народово строй. Още докато се намирали в своята преродина, славяните влезли във връзка с римската империя. Наличието на многобройни съкровища от сребърни римски монети в техните земи показва, че търговският обмен с Рим е бил твърде оживен и че са били създадени трайни добросъседски отношения. В полза на това предположение говорят още широко разпространеното сред славяните име на римския император Траян, свързаното с римските езически и религиозни представи календар име на християнския празник Кореда, както и взаимстването на мярката за зърнени храни четверик римската мярка Квадрантал. През четвърти век славяните започнали да се придвижват на запад, юг и изток. На запад те постепенно стигнали до Елба, известна дълго време и със славянското си име Лаба, по това име населяващите бреговете и племена били наричани Полапски славяни. На изток славяните стигнали до Ока и до горното течение на Волга. На юг те прекусили Кърпатите и започнали да проникват в земите северно от Дунава. Причините за разселването били преди всичко вътрешни разложения на родовообщинния строй, увеличаване на населението, нужда от повече и по-плодородни земи. Към външните причини се отнасят големите промени в юго-источна Европа, свързани с така нареченото велико преселение на народите и с оттеглянето на границите на Римската империя на Дунава, събития, които засегнали и значителни маси славяни. От тогава интересът на средновековните хронисти и историци към тях нараснал. Първите сведения за движение на славянски племена извън тяхната прародина са от 4 век. Около средата на столетието, както съобщава Йордан, Степните или лесостепните райони на югоизточна Европа, Осткутите и Весткутите създали голям племенен съюз начало с Херманарих. Съюза, освен многобройните други племена, влизали и славяни анти. През 375 година хунски отреди под предводителството на Баламер преминали дон и разгромили готския племенен съюз, от който отпаднали и славянските племена. Наскоро след хунския удар Остготският крал Винитър, наследник на Херманарих, направил опит да възстанови властта си над племената, влизащи по-рано в готския племенен съюз. След временен успех обаче Винитър бил разбит и убит от хунския вожд Беламер. След разгрома на отготите хуните стигнали до Дунава, като поставили под своя зависимост множество племена, в това число и славянски. Най-голяма мощ достигнали хуните по времето на Атила. Тогава именно и някои славянски племена трябвало да напуснат своите местоживелища, за да съпътстват хуните в тяхното придвижване на юг и на запад. От същото време са и първите сведения за заселване на славяни в Панония и Дакия. През 421 година Олимпиодор Тивански съобщава за нападение върху Иририк и Тракия, извършено от готи, хуни и сармати, в числото на сарматите той включва вероятно и славяни. През 409 година, на път за двора на Атила, византийският посланик Максимин бил черпен по селата Спитие, което местните жители наричали Медос, несъмнено с тази дума е била обозначавана славянската медовина. Йордан пък, като описва тържествата във връзка с смъртта на Атила, разказва за погребалния обичай Страва, тук и думата, и самият ритуал напомнят за славяните. След смъртта на Атила през 453 година и след разпадането на хунския племенен съюз, славяните започнали масово да се заселват в земите на юг от Кърпатите. В края на 5 век те вече заемали плътно цялата територия до Дунава. От това време тяхното име започва да се среща в съчиненията на византийските автори. своите диалози, Псевдокесери и втората половина на пети век вече посочва славяните като народ, който живее при река Дунав. Към края на 5 век се отнасят и споменатите вече сведения на Йордан за антите и славините. През втората половина на пети век славяните опрели плътно до Дунавската граница на Византийската империя. Южните славяни, разделени от кърпатите на две, са известни в науката като дакийски и панонски славини. Най-голяма активност във войните с Византия проявили дакийските славини. Те нападали почти целия Балкански полуостров, чак до Егейско и Адриатическо море. Панонските славини предприемали своите набези предимно в северозападната част на полуострова. От северо-истокантите също така нахлували на юг от Дунава, в източната половина на Балканския полуостров. През 80-те години на 5 век, преди окончателното си оттегляне в Италия, Осткотите водели сражения от голям мащаб с Византийската империя върху нейните балкански територии. В тази борба били въвлечени и прабългарите, първоначално те участвали като съюзници на Византия, а след това сами започнали да нападат нейните владения. От събитията в земите на Долния Дунав били засегнати и славяните, действащи в едни случаи на страната на Византия или на прабългарите, а в други – на страната на Осткотите. За византийските автори обаче главни участници в тези събития си оставали Осткотите, поради което те не отделяли особено внимание на другите племена или пък ги назовавали с някои древни имена. Обикновено прабългарите били наричани хуни, а славяните – скити, гети или просто варвари. По същото време, през управлението на императора Анастасий I, в изворите все по-често започва да се говори за напаления на «гети», които преминавали Дунава, разбивали византийските гарнизони и се връщали обратно с богата плячка. И тъй като в земите отвъд Дунава се намирали славяните, а бутите се били вече оттеглили в Италия, по всичко изглежда, че в случая става дума за нападения на славяни. Впрочем, не е изключено да се имат предвид славяни и в сведението за честите, варварски нашествия, северо-источната част на Балканския полуостров, Косто се съдържа в закона на император Зенон. Едни от първите точно датирани славянски нападения се отнасят към началото на VI век и са свързани с изграждането на прочутата Анастасиева стена през 512 година. Византийският хронист Иоанн Зонара 12 век изрично отбелязва, че тази стена била издигната, за да пази столицата цариград от нападенията на мизите, т.е. на българите, и на скитите като под «скити» има предвид славяните. За изграждането на стената и за невъзможността да бъдат спрени нападенията на пребългари и славяни подробно разказва Прокопий Кесарийски в съчинението си за строежите. Той съобщава, че поради честите нападения на варварите в околностите на цари град император Анастасий наредил да се построи защитна стена на 40 мили около 70 км от столицата, простираща се от Деркус на Черно море до Силиврия на Мраморно море. Прокопий обаче признава, че тази стена не могла да спре чуждите нашествия и на империята били причинени нещастия, които не се поддават на описание. По всичко изглежда, че славяни са взели участие и в бунта на Виталиан, вдигнат през 513 година в Добруджа против Анастасии I. Йоанне Малала съобщава, че във войската на Виталиан имало множество хуни и българи, а Евагриис Холастик Шести век говори за множество хунски племена. Йоан Лидийски 6 век нарича този бунт безчестно нападение на варварите, явно имайки предвид участието на пребългари и славяни в войската на вителиан. Все по времето на Анастасия 1, през 517 година, славяни и пребългари извършили още едно нападение, като проникнали до епир, тесария и термопилите. Те взели в плен много ромеи, които след това избили, тъй като предлаганият за тях откуп се оказал недостатъчен. След смъртта на Анастасия I, при неговия приемник Юстин I, вероятно през 519 година, голяма войска от Анти преминала Дунава и навлязла в пределите на империята. В сражение с византийците, водени от стратега на Тракия Герман, Антите претърпели тежко поражение и в продължение на няколко години престанали да безпокоят византийските земи. Решителният двубой между Славяните и Византия станал по времето на Юстиниан I, който си поставил за цел всички средства да защити балканските граници на империята. Освен големите военни усилия и огромното крепостно строителство, с които се характеризира управлението на този император, сега в практиката на Византия намерили широко приложение и познатите на нейната дипломация похвати – привличането на славяни на румейска служба, сяването на раздори между отделните славянски племена и използването на други народи в тила им като съюзници на империята. Още от първите години на Юстиняновото управление, както съобщава Прокопий, пребългари хуни, славини и анти многократно минавали Дунава и нанасяли непоправими пакости на ромейте. През четвъртата година от заемането на престола императорът назначил за стратег на Тракия на Хилвод, негов, придворен и доверен човек, като му възложил да пази дунавската граница. И Хилводи станал толкова страшен за варварите, че в течение на трите години от 530-533 година, които прекарал на тази длъжност, не само никой не смогвал да премине истър Търдунава, срещу ромеите, но, напротив, ромеите минавали често заедно с хилводии на отсрещния бряг, избивали и заробвали тамошните варвари. Три години по-късно хилводии, както обикновено, преминал реката с малобройна войска, но славяните го посрещнали с цялата си мощ. Завързало се ожесточено сражение, Паднали мнозина от ромците и самият пълководец Хилводии. След това варварите могли да преминават реката винаги, когато пожелаели и румейските владения станали леснодостъпни за нападение. И в това дело цялата румейска държава съвсем не могла да се сравни с храбростта на един единствен мъж. След неуспешния опит да с преславяните на Дунава с силата на оръжието Византия трябвало да премине окончателно към отбрана. Юстиниан решил, че е възможно да защити балканските владения на империята чрез построяването на голям брой крепости и крепостни съоръжения. Така се стигнало до огромното крепостно строителство, описано от Прокопи в неговото съчинение за строежите. За да спре славяните и другите племена, Юстиниан направил многобройни и твърде бележити постройки, издигнал стотици укрепления и поставил в тях неизразимо много военни стражи. Най-голямо внимание било отделено на защитата на Дунавската граница. Тъй като старите крепости по тези места били малки и при това пострадали от нашествията на Хуни и Готи, императорът възстановил разрушените крепости, но не както били по-рано, ами ги направил много пояки и при това сам издигнал извънредно много крепости. Само от Сингидонум днешен Белград до устието на Тимок византийците възобновили и разширили 25 крепости. От Тимок до Искър били възобновени 20 крепости, сред тях Бонония днешен Видин, рациария днешен Арчър, Видинско и Алемус днешен Лом. Особено внимание обърнал императорът на защитата на Дунавския бряг в провинциите Мизия и Секития днешна Добруджа. Тук били възобновени или построени наново над 20 крепости само от Никопол до Черна вода, Пропопи изброява 16. Сред тях се откроявали Секори при село Черковица, Никополско, Ятрус при село Кривина, на Устието на Янтра, Трансмариска днешен Тутракан, Доростол днешен Силистра и Аксиопол днешен Черна вода. За две от крепостите същият автор изрично отбелязва, че били изградени във връзка с особено силните нападения на славяните в този район. Крепостта Алина западно от Черна вода била възобновена, тъй като варварите славяни непрекъснато се криели там, нападали постоянно от засада пътниците и правили околните места непроходими. Окреплението Улметум северо от Черна вода, при днешен Чаталорман било издигнато и Соснови. Улметум се казва, тъй като варвари славяни дълбо време устройвали там засади и доста много време също пребивавали там, то било съвсем запустяло и от него почти нищо не останало освен името. Сведението показва, че районът на Добруджа между Силистра и Черна вода е бил един от най-застрашените участъци на византийско-славянската граница. Огромна укрепителна дейност развили византийците и във вътрешността на империята. Само в района от Искър до Черно море те построили или възобновили около 60 крепости, в провинция Хемимонт поречието на Тунджа от Стара планина до Странджа, 53, в провинция Тракия районите на Пловдив и Стара Загора, 35. В провинция Родопа обхващаща Родопите и Беломорието от места до Марица били построени 12 нови крепости, а няколко други били възобновени. Императорът наредил да се доукрепи и дългата стена чрез възстановяване на разрушените части, подсилване на слабите места и зазиждане на входовете от една кула към друга. Строителната дейност обхванала и териториите отвъд дългата стена, в непосредствените околности на град, където били възобновени пет укрепления. При това прокопи съобщава, че възобновяването на много от крепостите се наложило поради непрестанните нападения на варварите под варвари, той разбира предимно славяните. В западната част на Балканския полуостров според Прокопи и Ромейте възобновили или построили над 300 крепости. В областта от Видин до Искър, общо около 26 крепости, понишава и в района на Бела Паланка, 30. В областта на Ниш, 32 нови и 7 стари, в района на Сердика Средец, днешен София, 9 нови, в района на Ихтиман и Вакарел, 5 нови и 23 стари, в района на Град. Германия днешен Сапарева Баня, Станкедимитровско. Едно нова и три стари, в района на Палталия днешен Кюстендил, пет нови и в Македония, 47. Укрепителната система на Балканския полуостров, разположена в няколко пояса и стигаща до стените на Цариград, Солун и термопилите, величествена да изглеждала по мащаб, била изразна слабост. Империята трябвало да премине окончателно към отбрана. Византийските войски, пръснати на много места, не могли да указват решителен отпор, особено на по-големи славянски сили, а още по-малко били в състояние те да спрат тяхното придвижване навътре, в центъра на полуострова. Успоредно скрепостното строителство, което продължило повече от 30 години и което се оказало недостатъчно за спиране на славянските нападения, Юстиниан прибягнал и към други мерки, за да подсили отбраната на балканските провинции на империята. Същата цел преследвало, макар и косвено, и известна част от неговото законодателство. През 536 година той назначил за квестор на войската в Мизия, Секития и други балкански провинции Бонус, Чин-префект и седалище в Одесос, Днепна-Варна и още на другата година започнал да получава оплаквания, тукашните земи били крайно несигурни и обезпокоявани от варвари. През 538 година на императора вече се наложило да издаде специална новела, с която разрешавал в мизия да бъдат продавани църковни вещи и имоти за откупуване на пленници. Колко несигурна и трудна за отбрана е била Дунавската граница, личи от една новела, издадена между 1 септември 538 година и 31 август 539 година, с която се предупреждава военният отдел в района на град Александрия в Египет че в случай на неподчинение или на други нарушения от негова страна за наказание ще бъде изпратен на Дунава и ще стои там да пази тамошните ли меси граници. За да спре славянските нападения, Византия прибягнала и до помощта на дипломацията. Знае се, че в периода на военната демокрация съперничеството е съществувало и вътре в отделните етнически общности, между племенните съюзи, между отделните племена и дори между отделните родове. Своя стратегикон, псевдомаврики 6 век изрично подчертава, че ако между славяните се яви разногласие, те или не достигат до споразумение, или пък ако се споразумеят, веднага други нарушават решението, като всички противници връждуват до смърт помежду си и никой не иска да отстъпи другиму. Това именно положение използвали византийците и около 540 година успели да предизвикат война между анти и славини. По време на избухналите раздори, обаче, антите претърпели поражение а между особицата наскоро след това била прекратена. Около 545 година, когато опитът на Византия да предизвика дълга и изтощителна война между Анти и Славини се провалил. Юстиниян първи изпратил пратеници при Антите и им предложил да се заселят в Туризград при Галац, на левия бряг на Дунава и в неговата околност, които някога принадлежали на ромеите, и да пазят границата на империята като федерати, а в замяна на това обещал, че ще им отпусне много пари. По същото време, докато едни славянски племена преговаряли с византийците за сключване на мир, а някои били спечерени като съюзници за война с устгутите в Италия, други продължавали да нападат пределите на империята. През есента на 545 година славяни преминали Дунава и подложили на грабеж областта между Сердика и Сингидуном. С помощта на херули, които действали като византийски наемници, Юстиниановият пълководец Нарзес нападнал неочаквано нашествениците, Разбил ги и освободил пленените ромеи. Около средата на 6 век, когато Византия водела ожесточени войни с устгутите в Италия, славяните засилили нападенията си на Балканския полуостров. През 548 година славяни преминали Дунава и проникнали до Драч. Там те успели да превземат и много крепости, дори и такива, които по-рано изглеждали непревземаеми, защото сега никой не ги отбранявал. Те свободно обикаляли и претърсвали всичко. А началниците на Илирикс 15 000ната си войска следели неприятелите, но никак не се осменявали да се приближат до тях. На Наследната 549 година славяните организирали още по-сериозно нападение. Прокопий разказва, че славянска войска от около 3000 души преминала Дунава, без да срещне съпротива, и стигнала до Марица, където се разделила на два отреда, единият се състоял от 1800 души, а другият – от останалите. Опитите на византийците да им се противопоставят завършили с победа за славяните, едни от ромеите били убити, а други се спасили с бягство. Претърпяла поражение и личната гвардия на императора, водена от пълководец Асвал. И двата отреда превзели много крепости с обсада, нещо, което до тогава славяните не били правили, тъй като избягвали боя в равнините. По време на нападението през 549 година един от славянските отреди стигнал до топир при устието на места. Славяните превзели града с хитрост, поставили основните си сили в засада, а с малък отрел нападнали крепостните стени, овлекли след себе си гарнизона и го разбили. После се нахвърлили върху стените и въпреки отчаяната съпротива на жителите успели да завладеят града, като взели в плен жени и деца и отнесли огромна плячка. Славяните отвели много пленници и взели голяма плячка и от останалите балкански територии. През 550 година славяните отново нахлули в пределите на Византийската империя и то в такова голямо множество, каквото никога по-рано не било виждано. Те преминали Дунава, дошли в района на Ниш и имали намерение да превземат чрез обсада Солун и градовете около него. Разделени на три отряда. Нашествениците разграбили балканските територии на империята и дори презимували тук, без да се страхуват от византийците. На следната 551 година през Дунава минала нова славянска войска и се съединила с презимувалите тук отреди. Така формираната голяма славянска армия поела пътя към Цариград. Императорът направил опит да се противопостави, като изпратил срещу славяните войски един от най-опитните си пълководци. Срещата между славяни и византийци станала близо до Адрианопол днешен Одрин. Тук византийците претърпели пълно поражение. След това славяните подложили на грабеж областта Астика, която се намирала недалеч от Цариград и в която до тогава чужди войски не били прониквали. Като взели от тук огромна плячка, те се отеглили на север от Дунава. През есента на 551 година, голямо множество славяни отново нахлури в западната част на Балканския полуостров. Натоварени с огромна плячка, те се върнали обратно, без да понесат особени загуби. Все почестите нападения на славяните създавали големи грижи на византийците. Император Юстиниан съобщава Прокопи и бил недоволен за това, че не могъл по-нататък да ги възпира някакси, било когато преминавали реката Дунав, за да ограбват румейската държава, било когато се завръщали оттам заедно с плячката си. Затова византийците решили да сключат съюзен договор с гепидите. Договорът наистина бил сключен, но славянските нападения продължили. Византийците обвинили гепидите в нарушение на мира, потикнали против тях съюзниците си Лангобарди и им нанесли голямо поражение. Съществуващата по времето на Юстиниян първи практика с богати дарове да се купува приятелството на едни, Ту на други племена, да се привличат на служба техни вождове и по думите на Прокопий само увеличила нещастията на империята, не останала неопостошена никаква област, нито планина, нито пещера, нито пък друго от румейската земя, но много области били завладявани повече от пет пъти. Прокопий не е описал всички славянски нападения. В своята тайна история, той заявява, хуни пре славини и анти почти всяка година, Откак Юстиниан поел властта над ромеите, нападали и Лирик, и цяла Тракия, сиреч от Юнийския залив дори до предградията на византион град, а също и Гърция и Херсонес, и извършили непоправими извинината мощното население. Проче, аз смятам, че при всяко нападение броят на убитите и зарубените там ромей надвишавал 200 000 души, така че тази земя естествено била заприличала на Секитска пустиня. Същевременно Прокопий, колкото и да преувеличава числото на пленниците, отбелязва, че и нашествениците не се връщали невредими, а при обсъдите на градовете и при сраженията давали много жертви. За многобройни славянски нападения през управлението на Юстиниан I говори и готският историк Йордан. По време на написването на своята история, т.е. около 551 година, той отбелязва, че славяните вилнеят навред поради нашите грехове. В заключението на друго свое съчинение Йордан Добаря, това са белите, които римската-румейската държава понесла, освен всекидневните нападения на българи, анти и славини. Ако някой поиска да ги узнае, нека разгърне без досада летописите и списъка на консулите и ще намери държавата в наши дни достойна за оплакване. И Прокопии, и Йордан твърде често описват нападения на славини и анти едновременно с нападения на и явен признак за известна съгласуваност между тях. Имало и общи нападения. Например, през 558 година, когато пребългарите котригури на чело с Хан за Берган преминали Дунава и проникнали в околностите на цари град. Хронистите Йоан Емалала и Теофан изповедник през 9 век изрично отбелязват, че на хлурите на полуострова отреди се състояли от пребългари и славяни, макар да не съобщават къде точно са действали едните и къде другите. Скоро обаче обстановката в Югоисточна Европа коренно се променила. През 559 година на византийската дипломация се удало да все е раздори между пребългарските племена кутригури и утигури, които започнали между война и до такава степен се изтребили взаимно, че станали лесна плячка на аварите. Същевременно Византия спечелила аварите за съюзници против пребългарите и славяните, като им обещала земи за поселване в областта на реките Сава и Дръва. Аварите започнали да нападат и да опустошават най-напред владенията на антите, а след това – на славините. До 565 година аварите окончателно се заселили в земите около Остията на Сава и Драва, като създали голямо племенно обединение, известно под името Аварски хаганат. Начало на това обединение застанал техният вожд Баян. По време на заселването си аварите минали през земите на дакийските славини, покорили и голяма част от панолските славини. Тези действия отклонили вниманието на славяните от Балканския полуостров и империята могла временно да си отдъхне. Няколко години по-късно византийците завзели крепостта Сирмиум, днешна серемска митровица, върху която аварите също така имали претенции. Спорът за Сирмиум скоро прераснал във военен конфликт между Византия и аварския феганът. При започналите военни действия аварите увлекли във войската си и въоръжените отреди на подвластните им славини. Военните действия се развивали в неблагоприятна за Византия обстановка. На изток тя била заета в близо 20 годишна война с персите, от север през Дунава дакийските славини непрестанно нападали нейните владения, а от северозапад варите със своите подвластни пребългарски и славянски племена също така и нанасели сериозни поражения. Около 574 година Византия била принудена да сключи мир. Като отстъпила на аварите част от церемската област и се задължила да им плаща годишен данък в размер на 80 000 жълтици. Сирмиум временно останал в византийски ръце. Наскоро след като уредили отношенията си с Византия, аварите се опитали да наложат своето влияние и над дакийските славини. Аварският Хаган Баян изпратил пратеници при техния княз Давренти и Давритас и при останалите князе с искане да признаят върховната власт на аварите и да им плащат данък. На това искане Давренти и другите вождове отговорили: Кой е, впрочем, този човек между човеците и подслънчевите лъчи, който ще преодолее нашата сила? Защото ние сме свикнали да владеем чужда земя, а не други нашата. И ние сме сигурни в това, докато има войни и мечове. След този дързък отговор възникнала свада, по време на която аварските пратеници били убити. Когато случилото се станало известно на Баяна, той потеглил с голяма войска. Стигнал до Сава и тук започнал да строи мост, за да прехвърли силите си на Балканския полуостров, след което възнамерявал през Дунава да ги насочи към земята на славините. Повече от това обаче аварите не направили, походът не се състоял и хаганът мълчаливо трябвало да преглътне обидата. През 578 година, когато византийският престол бил зает от Тибери II, славяните отново навлезли в земите на юг от Дунава и стигнали до Елада. И тъй като войната на ромеите с персите продължавала, императорът нямал достатъчно силна войска да се бори нито с част от противниците, а още по-малко с всичките. И този път погледите на византийците се насочили към аварите, които и по-рано били правили услуги на империята. В резултат на успешните дипломатически действия били освободени и върнати много хиляди пленници, които славяните били отвлекли от ромейската земя. Аварският хаган Беаян приел направеното от византийците предложение да воюва против славините. От една страна, той искал да им наложи своята власт и да си отмъсти за нанесената някога обида, а от друга страна, се надявал да вземе голяма плячка, тъй като славините в продължение на много години ограбвали земята на ромеите, а тяхната земя никога не била опустошавана от никой друг народ. С помощта на византийски кораби Беаян с 60 000 конница бил прехвърлен на южния бряг на Дунава, Някъде към Белград, след което аварите през Илирик и Мизия стигнали до Добруджа. Тук те отново били прехвърлени през Дунава с византийски кораби и навлезли в земите на славините. Изненадани от неочакваното нападение, славините не могли да окажат организиран отпор и избягали в гъстите и непроходими гори. Аварите опожарили селищата им, взели голяма плячка и се оттеглили обратно в Панония. По същото време войската на славините се намирала в румейските територии на юг от Дунава. През 581 година, като се са взели от аварския удар, славините започнали отново да нападат Балканския полуостров. Еменандър през 7 век съобщава, че около 100 000 славяни нахлули в Тракия и ограбили нея и много други земи. Според Йоанн бикларски 7 век нападението обхванало и Иририк. Всъщност, Както проричава от разказа на сирийския хронист Йоанн Фески през 6 век, става дума за нападение, което продължило няколко години и което обхванало целия балкански полуостров. Те преминаха стремително цяла Елада, Солонската област и цяла Тракия и покориха много градове и крепости. Те ги опустошиха и изгориха, взеха пленници и станаха господари на земята. Те оседнаха на нея като господари, като на своя собствена, без страх. И ето в продължение на 4 години и до сега, поради това, че царят е зает във война с персите и всичките си войски изпрати на изток, поради тази причина те се разпръснаха по земята, уседнаха на нея и се разшириха сега, тъй като Бог им позволява. Те вършат опустошения и пожари и вземат пленници, така че при самата външна стена на столицата те заловиха и всички царски сетала, много хиляди глави и друга разнообразна плячка. И ето и до ден днешен. Тоест, до 584 година, те остават, живеят и спокойно пребивават страната на ромеите, хора, които не смееха по-рано да се показват от гъстите гори и защитените с дървета места и не знаеха какво с това оръжие освен две или три лонхиди. Тоест, копия. Като се възползвали от успехите на славините против Византия, аварите нарушили мира и сами започнали да нападат териториите на империята. През 582 година те нападнали и превзели Сирмиум, с което пътят им за по-натачни действия на Балканския полуостров бил открит. Влушаването на византийско-аварските отношения пък довело до подобряване на отношенията между авари и славини и дори до съвместни действия против империята. Това от своя страна дало нов пласък за още помощни нападения на славините на Балканския полуостров. През 584 година аварите отново нарушили мира Мираз Византия и предприели набези по целия Балкански полуостров. и схоластик в своята църковна история говори за две техни нашествия, по време на които те превзели с обсада Сингидоном, Анхело и цяла Елада, както и други градове и крепости и зарубили населението им. Унищожавали всичко и опожарявали всичко. По време на нападенията аварите стигнали до дългата стена. Хронистът Михаил Сирийски 12 ти изрично отбелязва, че фаварската войска имало и славяни. Те дойдоха да обсаждат двата града на ромеите, т.е. Цариград и Солун и други крепости. Те казваха на жителите, излезте, сейте и женете, ние ще вземем от вас само половината от данъка. През пролета на 585 година аварите подновили мирните преговори с Византия и дори успели да увеличат годишния данък, който империята им плащала, от 80 на 100 хиляди жълтици. Славините обаче продължили да опустошават румейските територии, като стигнали до дългата стена. В басейна на Реркене византийците нападнали неочаквано един техен отред, разбили го и му отнели плячката. Към края на лятото в района на Адрианопол византийските войски се срещнали с вожда на славините Ардагаст, който водел големи славянски множества, значителен брой за пленници и богата плячка. Сражението при крепостта Ансин част от румейските пленници били освободени, а славините с останалите пленници и плячка напуснали областта Астика. Още през есента на същата 585 година, като се възползвали от няколко годишните нападения на славините в земите на юг от Дунава, аварите нарушили мирния договор с Византийската империя и нахлули в нейните територии. Военните действия били водени с променлив успех. През 586 година обаче при Адрианопол аварите били сразени и прогонени. Твърде е вероятно при този голям поход заедно с тях да са действали и някои от подвластните им славянски племена. През 588 година, когато византийските войски били заети на изток във война с персите, славините навлезли отново земите на империята. А гетите, съобщава Теофилакт си и муката през 7 век, сиреч пълчищата на славяните, силно опустошавали земите на Тракия. През 591 година Византия завършила войната с Персите и още на наследната 592 година император Емаврики прехвърлил войските си на Балканския полуостров, за да започне дълга, почти 10 годишна война с славините и аварите. муката съобщава интересната подробност, че през 592 година в Тракия били заловени трима славяни, които вместо оръжие носели гадулки и които явно изпълнявали разузнавателни задачи. През 593 г. аварите нарушили Мира с Византия, обсадили Сингидонум и нахлули в Серемската област, след което с голямо множество славини навлезли в Мизия, превзели някои градове и проникнали до Перинт днешен Ермара Ерегли на Мраморно море. Те се задържали тук до есента, но не могли да превземат Цурулум днешен Чору и се оттеглили. През 594 година Емаврики решил да пренесе войната на Дунава и да не допусне славините и аварите да навлизат в пределите на империята. Той наредил на стратега Приск да засили отбраната на дунавската граница и го изпратил с войската в Доростол. Приск научил, че княз Ардагаст си спратил голяма войска в румейските предели и решил да предприеме първия си поход в земята на славините. С помощта на кораби той преминал Дунава и неочаквано нападнал селищата им. Голям брой славини попаднали в плен и били изпратени в Цариград. Самият Ардагаст едва се спасил с бягство. Приск продължил своя поход, преминал река Ялумица и стигнал до река Бузел, където с хитрост нападнал лагера на княз Мусоки, заместника на Арлагаст. Като взели голяма плячка, ромейте побързали да се върнат обратно в своята страна. Още докато били отвъд Дунава обаче, те получили писмо от императора, с което им се нареждало да презимуват в земите на Славините. Нареждането предизвикало бунт, тъй като войниците не искали да прекарат зимните месеци в чужда земяте, казвали, че студовете са мъчно поносими и вървърските пълчища непобедими. От своя страна аварският хаган, научавайки за оттеглянето на византийците, ги заплашил с нападение и поискал част от плячката. За да избегне нови военни стълпновения, Приск предал 5000 пленени славяни на аварите и се завърнал в Цариград. През пролета на 595 година огромни маси славини навлезли в Балканския полуостров. Емаврики получил сведения, че те имат намерение да нападнат столицата. Тойто нареждал войската да премине отвъд Дуна в техните земи, то заповядвал да остане в Тракия, за да отбранява румейските предели. Междувременно Приск бил сменен и за военачалник на Дунавската армия бил назначен Петър, брат на императора. Някъде около Емарцианопол днешна древния византийците попаднали на отрет от 600 славини, натоварени с голяма плячка. След дълга и упорита съпротива славините били разбити. Византийската войска продължила похода си и стигнала до Никопол с намерение тук да премине Дунава. Били изпратени 20 румеи на разузнаване реката, но те попаднали в плен и отведени при княз Пирогаст, разказали за плановете на византийците. Славините устроили засада и първите хиляда ромеи, които се прехвърлили, били избити. На останалата византийска войска с цената на големи загуби се удало да премине Дунава. Сражението бил ранен и по-късно починал княз Пирогъст. Славините се оттеглили от брега на Дунава, като увлекли след себе си и византийците. Навлезли в непозната земя, византийците почувствали остра нужда от вода, а когато най не стигнали до брега на Ялумица, попаднали на засада и били разгромени. Остатъците от разбитата армия избягали на юг от Дунава. Петър бил отстранен като военачалник и неговото място отново заел Приск. През пролетта на 596 година Приск предприел поход срещу застрашения от аварите Сингидуном. Като контрамярка аварите нападнали Далмация и разрушили повече от 40 крепости. До някакви сериозни сблъсквания обаче не се стигнало, армии останали една срещу друга в продължение на година и половина. През 597 година, докато византийци и авари взаимно се дебнели, славините извършили голямо нападение в земите на империята и обсадили Солун с огромни сили. Пред очите на смутените Солунчани, нападателите започнали да приготвят бойни кули, железни овни и грамадни каменометни уреди костенурки, като ги обковавали с мокви кожи за да не пострадат от огън или кипяща смола. На третия ден от обсадата те започнали да обстрелват града с стенобойни машини, които хвърляли огромни камъни. След като обсипваните стрели защитници били прогонени от заберите на крепостта, скритите под костенурките бойци се доближили към стените и слостове започнали да подкопават основите им. На византийците обаче се удало да подпарят едно от стенобойните съоръжения, поради което се наложило и останалите да се отдръпнат на по-безопасно разстояние. Все пак славините не успели да превземат града и се оттеглили. От нападението на славините срещу Солун се възползвали аварите и през 599 година отново нахлури в земите на империята. Те проникнали в Добруджа, разбили при Янтра византийците и навлезли в Тракия. Само избухналата чумна епидемия попречила на аварите да преминат дългата стена и да обсъдят цари град. Накрая бил сключен мир, като византийците трябвало да увеличат плащания от тях годишен данък на 120 000 жълтици. От своя страна аварите поели задължението да не пречат на ромеите да преминават Дунава и да навлизат в земите на славините. Използвайки затишието на фронта с аварите, Емаврики решил да нанесе съкрушителен удар на дакийските славини. През 602 година той назначил отново за главнокомандващ дунавската армия брат си Петър. Византийците преминали Дунава и отначало имали известни успехи. Когато настъпила есента и войската очаквала да се върне обратно, дошло императорско нареждане тя да презимува в земите на Славините. Заповедта предизвикала силно брожение сред войниците, тъй като те се намирали в лошо състояние, а и големи неприятелски отреди ги обграждали от всички страни. Накрая войската се наложила и се отеглила на юг от Дунава. Императорът пък за да принуди бойците да преминат на север от реката, спрял доставката на държавни храни и наредил те сами да си набавят провизии в земите на славините. Избухналото голямо недоволство прераснало в бунт и за император бил провъзгласен стотникът Фока. Скоро войската поела към град. град. Отбраната на Дунавската граница рухнала и славините получили възможност на не само да нападат, но и да се заселват на Балканския полуостров. Представа за военните действия между византийци и славини в земите отвъд Дунава дава известният стратегикон на псевдомаврикии, в който е обобщен до тогавашният опит на византийските пълководци. Прави впечатление, че авторът навсякъде предупреждава читателите си за възможни изненади от страна на славините и предлага да бъде възприят техният начин на воюване, да се използват лековооръжени войници и пехота, да се извършват внезапни нападения и да се връхлита от различни страни, като се избягва атакуването във фронт, да не се нападат укрепленията, а с престорено отстъпление да се увличат неприятелските бойци навън към предварително устроена засада, да се осигурят достатъчно средства за преминаване на реките, кораби, салове, волски и козимехове, непрекъснато да се върши разузнаване, да се избягват гористите места, а лагерите и становете да се разполагат на открито и да се охраняват добре, да се осигурява надежна защита на конете, на труднопроходимите места на бродовете и на местата за връщане, заловените хранителни припаси да се извозват на юг от Дунава и да се остава колкото се може по продължително време в земите на Славините, за да могат през лятото пленените. Византийци да избягат. Явно е, че византийските войски неведнъж са изпадали в трудни положения и че горчивият опит от навезите на север от Дунава е позволил на автора на Стратегикона да даде голям брой полезни съвети на бъдещите военачалници. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dolly 2, Anchor.fm Благодаря, че останахте до края.